0: Herzlich willkommen moin zu einer brandneuen Episode unseres Podcasts Almfieber. Ja, wenn Lokalrivalen aufeinandertreffen. In dieser Folge äh, möchten wir tief in die aufgeladene Welt der Fußball-Lokalderbys eintauchen und möchten gerne vier Vertreter aus umliegenden Fußballvereinen ihre Perspektiven äh, schildern lassen. Lokalderbys sind nicht einfach nur Fußballspiele, sie sind ein Gefühlscocktail aus... Leidenschaft, Tradition, Rivalität. Und wir möchten einfach versuchen, mit dieser Episode und unseren Gästen darüber zu sprechen, was diese Duelle, diese Derbys so einzigartig und unvergesslich macht. Und ja, damit auch ein herzliches Hallo an unsere heutigen Gäste. Ich möchte ganz herzlich begrüßen vom SV Frömer, den ersten Vorsitzenden Helmut meyer johann den ersten Vorsitzenden vom SV Langschede. Markus Gerke, hallo. den Geschäftsführer vom SC Fröndenberg von Heide, Uwe Kalk, hallo. und den anderen, den kennt er hier schon, den ersten hallo. Vorsitzenden von uns, von Bausenhagen, Christopher Meisel. Hallo. Ja, wir haben euch einfach mal eingeladen, um eure Gedanken, Erinnerungen und Geschichten rund um die Lokalderbys zu teilen, von ja, fantastischen Anhängern bis zu den Spielern auf dem Platz, wir werden alle Aspekte dieser intensiven Begegnung erkunden und hoffentlich auch in tolle Diskussionen gleich kommen. Ja, so Fragen wie, welche Rituale und Traditionen gibt es in euren Verein? Wie geht ihr mit der Fanrivalität um? Und vor allem, was bedeutet es, ein Derby zu gewinnen oder aber auch zu verlieren? Liebe allen FIBA-Fans, bereitet euch darauf vor, in die Welt der Lokalderbys einzutauchen, wenn unsere Gäste ihre Leidenschaft und ihren Stolz für ihre Vereine mit uns teilen. Also, Lehnt euch zurück und genießt diese fesselnde Diskussion über das Derby-Fieber im Fußball.
1: Ja, puh, dann fange ich einfach mal an. Ne? Also, äh, ich finde, liebe Kollegen aus den anderen Vereinen, Lokalderbys werden definitiv nicht überschätzt. Das macht Fußball aus. Da brennt die Luft. Wir sehen es hier überall am Würstchenverkauf, an den Zuschauerzahlen, an der Stimmung. Alle sind aufgeladen, nervös, emotional. Ich finde Derbys Hammer. Ich habe selbst ganz, ganz viele Derbys gespielt und heute noch als Zuschauer und als Vorsitzender ähm, reißt mich das mit und ich äh, ja, ein Derby nimmt ich mit auch. Würde ich mal ein bisschen entgegenhalten. Äh,
2: ich bin zwar auch ein großer Derby-Freund, aber ich muss sagen, ich habe das ganz anders irgendwie wahrgenommen. Ich spiele bestimmt jetzt ja, 40, 50 Jahre Fußball und früher, das war eine Selbstverständlichkeit, dass die Dörfer gegeneinander spielten, aber das waren einfach die Dörfer. Und inzwischen, muss ich sagen, hat sich das irgendwie entwickelt dass das irgendwie ein viel... Ja, es brennt viel mehr. Es also ist viel mehr Emotionalität reingekommen. Also damals war es für mich immer so eine Woche... 14 Tage war es früher sogar. Da haben alle Jugendmannschaften, alle Seniorenmannschaften, alte Herren 14 Tage immer ein Turnier im Sommer gespielt. Das war ein ganz normales Turnier für mich. Aber inzwischen ist da wirklich ein Reiz reingekommen. Das ist wirklich... Da muss ich auf Julian dem Einstieg recht gehen. Da brennt es, da ist wirklich Feuer auf dem Dach. Aber ich fand es früher wirklich entspannter. Ja, ja, okay.
3: Ist das zu viel, Helmut? Bitte jetzt? Ist das zu viel, ist das zu so aggressiv oder was, was stört dich? Noch? Nein, also
2: ich, ich finde es gut, ich, nur ich, ich staune, was sich da entwickelt hat. Mhm. Also ich habe es anders früher wahrgenommen. Ich habe so, ja, es war, wie gesagt, ging es mit den Leuten in die Schule, kannte sie ja irgendwie und dann spielte man halt gegeneinander. Aber inzwischen, muss ich sagen, ist wirklich, also das ist, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, kein Spaß mehr, aber... Wie Christoph, Christoph auch schon sagt, das ist schon Drama. Ja, auch so eine ungesunde Rivalität schon, meinst du, oder? Also ich, ich sag mal so, wir, wir, wir kommen teilweise jetzt, äh, ich will nicht sagen, dass es zu dramatisch wird, aber ich sag mal, wir fangen inzwischen mit Pyro an. Ja. Ich meine, das, das, das sind Geschichten, äh, so lange das ja noch relativ entspannt in irgendeiner Ecke oft bei uns auf dem Acker passiert, ist das jetzt nicht dramatisch. Aber wenn das mal irgendwie auch an Leute oder sowas geht, also man merkt, es wird gerade auch so von dem großen Sport, glaube ich, auch so ein bisschen oder sehr viel da kopiert. Und ich habe, also ich möchte jetzt hier nicht die, die Derbys ausbremsen, aber <lacht> <lacht> äh, äh, dass das nicht irgendwie, äh, in, äh, ich, sag mal, in, ja, ich sag mal, zu weit ausartet. Also die brauchen wir, die Derbys, definitiv. Ich, jetzt, letzter Satz eben von mir noch kurz. Wir haben es ja letztes Jahr gespürt. Also die Saison, die die konnten wir vergessen. Also das, das hat, glaube ich, ich glaube wirklich ganz ja. Spaß gemacht, gegen die Hammer-Vereine zu spielen. Da sind wir wieder froh, dass wir jetzt hier wieder in dieser Gruppe sind. Definitiv.
4: Ja, wenn wir dann nur über die Kreisliga A zurzeit reden, da sind wir ja noch nicht dabei. Da können wir ja noch keine Erfahrungswerte teilen, außer aus der Vergangenheit. Da gab es ja auch schon einige. Aber ich sehe das, ähnlich wie der Christopher, so ein bisschen differenzierter. Natürlich hat das seinen Reiz. Es hat auch in den unteren Ligen seinen Reiz. Und Ich denke da auch an die alten Herren. Oder auch an die Stadtmeisterschaften, die ja auch schon immer, Helmut, in, in der Halle stattgefunden haben. Und da sind es ja eigentlich nur Ortsderbys ja. Und ich glaube, die Gesamtschule, was wir ja dann hoffentlich im Januar auch bald wieder erleben, mhm. erleben dürfen, da brennt ja der Baum. Und das, das hat dann schon das. seinen Heiz ja. Und bislang oder auch in den letzten Jahren, erinnere mich zumindest, da ging immer alles relativ fair und vernünftig am Ende des Tages ab. Ja. Ja. Wobei, auch da wenn ich kurz einschiebe Wir mussten letztes Jahr das Finale,
2: vielleicht könnt ihr euch erinnern, wurde auch... Zehn Minuten, Viertelstunde verschoben, weil natürlich auch da, gut, Alkohol spielt auch eine Rolle, Emotionen dann auch drin und da muss man auch schauen. Wie gesagt, es ist alles noch im Rahmen
1: geblieben, alles gut. Aber da dreist natürlich auch brutal mit, ich beobachte das immer an mir selbst. Ich mache manchmal dann Dinge und provoziere und weiß nicht was. Und hinterher denke ich, Christoph, du bist peinlich. <lacht> dann dann denkt man drüber nach oder dann sieht man irgendein Bild. Und dann rennt er als Sportsitzender mitten über die Lauffläche oder so. Manchmal denke ich, dann scheiße, bist du peinlich. Aber ich liebe diesen Sport. Ich will auch nie jemandem was Böses tun, aber Derbys kitzeln mich echt. Ich, ich liebe, ich, ich erinnere mich sehr gerne an die Derbys aus der Vergangenheit. Das waren alles meine Freunde hier mit Markus ähm, gegen Langschede, Mickey Ranke früher, mit dem habe ich eine Klasse besucht, äh, mit äh, Tobi Hut euer Frömeraner. Wir sind heute ganz, ganz fette Freunde. Das ist deutlich mehr als Fußball raus geworden. Ähm, und ähm, diese Derbys, die hatten immer diesen unglaublichen Reiz für mich. Und obwohl ich dir recht gebe, manchmal schießt man. Aber das war, glaube ich, auch immer schon so so ein bisschen übers Ziel hinaus wahrscheinlich auch.
0: Aber macht es das nicht auch aus? Gehört das nicht auch dazu, dieses, dieses, also dieses drüberstehen, das ist auch so angespitzt, auch mal in der Presse oder sonst
3: was? Also, <lacht> ne, sonst also ich, ich finde, ja, find, die Presse gehört das nicht. Weil dann, dann, <lacht> dann steht das da und dann kriegt man es nie wieder in die Tüte zurück. Das finde ich immer blöd, aber dass da mal so ein bisschen Hass drin ist, gar nicht böse gemeint, Hass in Anführungsstrichen. Das ist auf dem Platz auch so. Man hat dann eine besondere Motivation, gerade weil man die alle kennt, hm. gerade weil die Gefahr ist, dass man die in der nächsten Woche alle trifft, will man ja auf dem Platz schon mal gar nicht verlieren. Ja. Und draußen ist es ja auswärts beim Derby fast schöner als zu Hause, weil du reist dann mit vielen Leuten an und stehst dann da im Pulk.
1: Ja, und
3: dann geht dann, die, dann geht dann die Stimmung so richtig los. Und dann fängt man dann aus dem Pulkraus auch mal los zu bölken und so. Und das macht, also ich finde, das macht totalen Spaß. Aber machst du mich da ein bisschen nachdenklich, Helmut. Das stimmt schon. Das Benehmen ist vielleicht insgesamt nicht besser geworden. Und die, die Reizschwelle ist runtergegangen. Und dass da einfach Sachen passieren, die früher vielleicht nicht passiert wären. Also gepöbelt wurde immer. Das gehört auch Fußballplatz. Wo darf man sonst schon noch rumpöbeln wie ein Weltmeister? Und ähm, ich finde es total cool. Also es gibt das sind echte Highlights. Wir haben jetzt Sonntag eins. Es gibt jetzt Sonntag äh, ein Derby zwischen uns beiden zwischen Langstedt und Ach, Fröhmann. Fröhmann. Wir sind ja auch was Punkt angeht, jetzt ist nicht, ist nicht so richtig gesegnet. Das wird Sonntag schon sehr, sehr, sehr kribbelig. Ist bei euch
1: die Rivalität dadurch, dass ihr jetzt auch eine Jugendspielgemeinschaft habt, deutlich weniger geworden oder überträgt sich das überhaupt nicht auf die Seniorenmannschaften? <lacht> 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 Nein, also das ist im Seniorenbereich definitiv so geblieben. Weil wir haben ja mit Herrn Tollenberger eine JSG und ich glaube, da hat auch schon insgesamt eine deutlich größere Annäherung stattgefunden, ne? Das stimmt sicherlich, aber ich glaube im Seniorenbereich, bereich wenn
4: wir jetzt das Derby hätten, möglicherweise aufsteigen in die A-Liga und nächstes Jahr das Derby spielen, dann hat das nichts mit der jugendspielgemeinschaft zu tun. Dann hauen wir euch weg. <lacht> das, äh, das wollte ich gerade auch noch einwerfen. Das hat ja hier auf der Alm eigentlich immer geklappt. Ich glaube, ich wüsste nicht, wann wir hier das letzte Mal gewonnen haben. Gut, in den letzten Jahren hatten wir nicht ganz so viele Spiele, außer gegen, vielleicht gegen eure zweite. Aber auch die gingen, glaube ich, fast alle verloren. Hm, hm. Insofern lacht das dann auch am
1: Platz, wenn ihr dann zu uns kommt. <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Fund hier, unser Platz für uns. So Wer ja. spielt heute noch auf Rasen ähm, und genauso kriegen wir ja bei euch jeweils äh, ganz häufig Prügel. In Frühermann gehe ich immer wie ein geprügelter Hund vom Platz und es tut echt weh, als deine Jungs da, Helmut, äh, jetzt äh, in der Hinserie Derby-Sieger sehen konnten. Also wir konnten bei der Stadtmeisterschaft jubeln, aber das ist ja auch das Geile. Mal freuen sich die einen und die anderen schleichen die geprügelte Hunde nach Hause und ein andermal ist es wieder umgekehrt. Da. Und ähm, also ich habe dieses Gefühl, dass da so ein grenzenloser Fanatismus ist, gar nicht. Ich habe über den Fußball auch aus euren drei Vereinen ganz viele Freunde heute, die ich, ähm, ich also schon ich, gesagt
3: Also ich glaube aber, der, der Fanatismus, den gibt es schon, aber der ist dann zeitweilig. Also wenn man dann hier am Platz steht in diesen zwei Stunden, ähm, hat man ganz viele Ziele, wie man dem anderen schaden will, man will Punkte, <lacht> man will die auf jeden Fall ganz wichtiges Co-Ziel trocken trinken. Definitiv gehört das eine Kreisliga dazu. Ein Riesentriumph, wenn man hingeht und die haben kein Bier mehr. Wir haben es geschafft. Aber das ist temporär ist das dann schon so. Äh, hinterher ist alles wieder okay. Ne? Ja. Aber wir haben ja auch schon gemeinsam Aktionen gemacht. Wenn es mal außen ein bisschen hochherging mit Alkohol, dann äh, sind Felix Holter und ich auch mal zwischen die ganzen Fenster. Und einfach da gemeinsam hingestellt und haben miteinander Fußball geguckt. Das geht natürlich immer. Also Vernunft ist immer dabei. Aber ich finde, da geht es schon zur Sache.
1: Da geht es zur Sache und du sagst gerade während des Spiels, das kann ich dir in dieser Runde ja auch mal sagen. Ich weiß, vor zwei oder drei Jahren sind wir von euch mal so richtig fertig gemacht worden. Und dann kamst du rüber, du drehst ja immer deine Runde so um den Platz und wolltest mit mir übers Wetter plaudern. Dann dachte ich, dieser verdammte Kerl kann ja einfach weitergehen und mich in Ruhe weinen und trauern lassen. Und du hast mich auf irgendeine belanglose Scheiße angesprochen. Mach das nie wieder. Bei Absicht. Nein, alles gut, wir verstehen uns sehr großartig. Aber, aber
4: vielleicht ein Einwurf noch. Was ist denn bei den Siegerehrungen der Stadtmeisterschaft in der Halle? Wer da gewinnt, gerade das Seniorenturnier. Ja, ich glaube, der feiert ja richtig. Der feiert nicht nur, weil er diesen kleinen Pokal oder die Prämie der Stadtwerke der Stadtsparkasse gewonnen hat, sondern weil er die anderen Nieder sich gerissen hat. Also, also das hat drei Ortsmannschaften. Das Tat,
2: die ist ja schon besonders. Oder im ja. Winter jetzt so besonders. Also wie, wie als Ausrichter fanden nicht schlecht in einer Hinrunde euch geschlagen ja, ja. und dann gewinnt ihr das Finale und euch den Pokal ja. zu übergeben, muss ich sagen, das äh,
0: <lacht> der
2: wäre mir fast aus der Hand gefallen. Sagt
0: mal, ähm, wenn, wenn man so an diese Tradition dieser, dieser Derbys denkt, habt ihr in euren Vereinen ähm, ja Traditionen oder Rituale, die ihr die ihr so macht vom Derby, wie ihr euch vielleicht auch im Vorfeld schon einstimmt, vielleicht mal ähm, Helmut ähm, Rituale kenne ich jetzt persönlich
2: nicht. Äh, was wir haben ist, äh, ich meine, wir haben die Derbys anreiz genug, aber wir haben noch mal eine Extra Prämie ausgesetzt für diese Saison, äh, oh, für oh, <lacht> die, das sind die so <lacht> laufen, nein, Jungs. wenn wir äh, ohne Derby-Niederlage äh, durch die Saison oh, okay. gehen. Also das ist noch mal so ein kleines Bonbon, äh, was wir nochmal mit der Mannschaft jetzt so besprochen haben. Und äh, ja, ich meine, äh, eigentlich Anreiz genug, aber das haben wir genommen. Das, aber da merkt man eben auch, auch wir vom Vorstand haben schon ganz gerne, wenn die irgendwie alle so schadlos über die Bühne gehen.
1: Heißt ja nicht, dass wir alle gewinnen müssen, aber und Markus hat sich die Prämie am Sonntag direkt erledigt, oder? Ja, das ist ja ein guter Anreiz. Das, das werden wir
3: mal erzählen. Römer haben Schiss, die setzen jetzt Geld aus, weil sie Angst haben, einen von Latz zu kriegen. Das ist schon mal nicht ja, verkehrt. Das kann man dann schon mal, schon, mal, schon, mal, schon mal verwenden, das ganze Thema. Das
1: kann sein. Aber wo du Julia nach Ritualen fragst, ich glaube, der Basti Hoffmann, der ist ja so ein sehr analytischer Typ und der sieht immer das Spiel und ähm, ich weiß gar nicht, ob er das Derby nochmal die Jungs besonders Oh aber wenn ich mich an meine Zeit erinnere, äh, für dich ist Werner Grunhoff auch noch ein ganz großer Begriff, der hat uns immer bei Derbys heiß gemacht. Also ein super geiler Typ, einer der meiner besten Trainer, den liebe ich echt, weil der so viel Emotionen reingebracht hat. Aber der sagte immer vor Derbys, erzählt mir keinen Scheiß, wir sprechen nicht über Taktik, ich sage euch nur eins, der Hubschrauber muss kreisen. Hat immer <lacht> <gemacht>. <lacht> und wir waren auch heiß, du, dass er uns kein Blut und, äh, gegeben hat, war alles. Also naja.
4: Wobei, das Werner Grunow, glaube ich, fast vor jedem Spiel gesagt hat, der war. Das war als Trainer so. Ja. Das war so erinnere ich das.
3: Ja, ja. Ja, wir, hatten, wir haben so ein Thema, also es gibt ein Wort, das wird in der ersten Mannschaft bei uns nicht gesagt, das Wort ist Bausenhagen. Was? Das sind, das sind nur die Grünen. Ähm, da gibt es ein paar Rituale, die sind echt nicht zitierfähig. Ähm, aber das, äh, das ist mit euch jetzt gerade ganz besonders. Also ja. Bausenhagen, oh, da kommen die Grünen, sag's nicht. Und dann geht das, dann geht das gleich los. Und ähm, ich habe, ähm, ja, wir haben jetzt leider nicht viele, äh, Uwe, wir haben jetzt nicht viele Derbys in letzter Zeit miteinander gehabt, wir haben sogar Platz geteilt beim Training, wir verstehen uns ja wirklich dann auch gut, auch die Mannschaften, aber ich glaube, so wenn wir hier oben auf der Alm, ist es dann doch immer noch was Besonderes und ich liebe ja, dass es hier Rasen ist und man im Winter nicht spielen kann, dann kann man diese super Spiele machen. <lacht> Mittwochs, Donnerstagsabends im Frühsommer, großartig, großartig. Ja, <lacht> Das macht so die Spaß und da ist, da ist dann so die was los. Da nehmen sich einige
4: auch danach Urlaub.
3: Den Tag, weil könnte feucht werden. Ja.
4: <lacht> Aber ich glaube, selbst bei uns, wenn wir es denn hoffentlich schaffen, vielleicht auch eine Liga wieder höher zu rutschen, ich glaube, viel motivieren muss man nicht. Das zieht trotzdem, egal ob Spieler aus Fremdenberg kommen oder aus der näheren Umgebung, die kriegen das schon mit, dass dann Derby ist. Also das passiert ja auch im Umfeld und das macht Spaß. Ja. Das würden wir uns auch gemeinsam in der Liga dann auch wünschen. Ja. Das mal wieder, dann vielleicht auch auf heimischen Platz. Und am besten noch alle schlagen. Auch nochmal
2: Ja, da spricht ja unsere Prämie gegen. Das,
4: <lacht> das kann man ja aufnehmen. das Thema. Das, äh
3: aber wir helfen dir, da ein bisschen Geld zu sparen. <lacht> ich weiß ja, dass
0: ich keine Antwort kriege, aber ich würde ja schon gern wissen, wie hoch die Prämie ist. <lacht> das bleibt
1: geheim. Da wäre Helmut doof, wenn er das jetzt sagen <lacht> würde.
0: Bleiben wir bei, diesen, äh, bei diesem Thema. Ähm, wenn ihr aber so an so ein Highlight zurückdenkt, was Kurioses, so über die komplette Laufbahn, was euch so im Kopf geblieben ist bei einem... Bei einem Derby, also ist wirklich mal ein Hubschrauber gekommen, Christopher?
1: Oder, ja. äh, ne? da also. kann ich mal direkt reingrätschen hier. Ähm, lieber Henning Schlüter, wenn du mich hörst, ich liebe dich, du bist ein geiler Typ. Kennt ihr Henning Schlüter? Klar. Er genau zu meiner Zeit Fußball gespielt. Er war immer ein Verteidiger, den ja. mochtest du nicht. Der war knüppelhart, der Typ. Wie hieß der italienische Verteidiger hier? Ähm, ihr wisst, wen ich meine. Der auch, äh, egal, nicht wichtig. Äh, äh, ja, ich glaube, Gennaro, nee, Gattuso? War genau, Gattuso. Gattuso ja. Und so war Henning Schlüter und der hat mal in einem Derby, hat der mich so aus den Schuhen geflext, ist <lacht> dann auch voll zurecht mit einer dreifachen roten Karte vom Platz gegangen. Ich bin horizontal runtergegangen. Ähm, heute weiß ich, dieser Typ ist sowas von nett ja. und sympathisch. Ich weiß nicht, wir, wir treffen uns manchmal auf irgendwelchen Partys, ein großartiger Typ, ein großartiger Fußballer, aber das ist so meine schmerzhafte Erinnerung an Derbys.
2: Ja, wo das Stichwort rote Karte sagst, ich habe in meinem ganzen Fußballerleben nur zwei rote Karten bekommen. Beide vom SV Bausenhagen, sage ich jetzt mal ja. so zu sagen. Das ist wirklich in der B-Jugend, ja, irgendwie total unberechtigt, warum auch immer. Ich habe irgendwie ein bisschen gemeckert und der Schiri hat das irgendwie falsch verstanden. Und das letzte Mal bei einer alten Herren in der Halle hier in wirklich, da bin ich, glaube ich, vor Felix Holzhäuser, ich bin da vorgelaufen. Also, Unbedingt kann es ja nicht gewesen sein. Ja, ist dann auch umgefallen, ja, und das wurde mir als schlimme Tätigkeit ausgestellt. Also ihr kennt ihn ja auch, also um das vorzustellen, dass ich den jetzt umfuchsele. Ich <lacht> weiß nicht, deshalb also das, das, das sehe ich diese rote Karte da auch nach wie vor nicht berechtigt. Also Das ist für mich so ein Dörf. Wie beißt man Bausenhagen bei allerdings auch? Ich
4: kann, mich, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das ist allerdings schon sehr lange her. Das war noch zu SV Hohenheide-Zeiten gegen, ich glaube, es war gegen Fröhmann. Es war auch ein wichtiges Spiel. Es ging auch in der Saison, glaube ich, um den Aufstieg. Ich weiß es aber nicht mehr, ob es gegen die zweite war oder gegen die erste Senior. Auf jeden Fall, das Spiel endete durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der damals für den FC 09 Fröndenberg pfiff und einer unserer Spieler nach dem Spiel den Schiedsrichter gejagt hat und ihn dann <lacht> ja, auf die Klappe gehauen hat und dafür dann ein Jahr Sperre kriegte. Das mal. ist auch passiert. Spiel war das? unentschieden aus, wir hätten es aber gewinnen müssen. Okay. Ja. Ja, da war ich gerade 18, 19, also das ist schon okay. ein bisschen her. Da war es noch schwarz-weiß, Da war es noch schwarz <lacht> <war's für einen lacht>
3: Wir haben mal, wir haben, Ich weiß, dass wir mal in Frömern die, die ungerechtfertigsten Sieg aller Zeiten eingefahren haben. Also standen irgendwie 90 Minuten hinten an der Wand irgendwie blöd eins nur geführt, wie man das dazu macht. Und dann Fröhmann drückte und war besser. Und hast du draußen gedacht, ach du Schande, du kriegst heute richtig den Hacken voll. Dann kriegst du es eins eins, nichts passierte. Und dann haben wir wirklich einen eingewechselt. Naja, musste noch einer reinmalen. Und dann nimmt er aus 40 Metern Maß und schießt ihn einfach in den Winkel. Eine Minute vor Schluss. Und sagt hinterher, ich hatte einen Ball, ich wusste nicht, wohin. Da habe ich dann mal reingeschossen. Und das, dann, das war dann besonders süß, ne? wo man dann sagen konnte, ihr wart heute wirklich besser, aber wir nehmen die Punkte mit. Das war Und das war, das war zweite Geschichte hier oben auf der Alm, auch in der Jugend. Wir hatten ja damals immer diese Spieler dabei. Also spielt ja jeder Fußball. Also spielte auch nicht jeder Fußball, der Fußball spielen konnte. Und so einen hatten wir natürlich auch dabei. Und dann lagen wir irgendwie aussichtslos zurück. Und dann gehen wir nach da vorne. Dann hat der Mittelstürmer gespielt gegen Euren Heinrich. Ein sehr großer Mensch hinten drin. Und der war jetzt nicht so groß, auch nicht so schnell, auch nicht so fit. Und plötzlich stahl er sich in Heinrichs Rücken davon und schoss aus 35 Metern ein Tor zum ich glaub, 1 zu 6 oder sowas. <lacht> Ging vom Platz und sagt, ich komme in eine
1: Das war eine coole Geschichte. Also, Bro, vom Platz gehen, ich habe jetzt so aus dem Verein die Älteren so ein bisschen befragt und da ist mir lebhaft die, äh, die Erzählung von Ali Röttger, eine ehemalige Vorsitzende Erinnerung. Der war auch so ein Verteidiger, gegen den man nicht gerne spielt, immer dran und immer bis sich und Bruno Weingarten aus Fröndenberg, auch ein toller Kerl, hat später bei uns auch Jugendtrainer gemacht, der hat gesagt, gegen den Totengräber spiele ich nicht mehr, ich gehe runter. <lacht> war mal eine schöne Geschichte. Ja. Yeah. Naja. Ja,
3: aber das sind, das sind viele Sachen. Also, das, das waren immer Sachen, wo du auf jeden Fall aufgeladen reingegangen bist. Und ich habe, also man hat ja normalerweise immer so die Erinnerung, man hat früher immer nur gewonnen, nicht in den Derbys. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir selten gewonnen haben und wenn, du war besonders süß. Aber okay. ganz oft haben wir irgendwie einen von den Sack gekriegt auf eurem riesigen, staubigen Platz. Da musste man <lacht> rennen, wenn der Ball weg war. Oh Gott, und dann kriegte man immer einen in Draht, weil er immer zweimal frei war. Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Gebe ich dir auch vollkommen
2: recht. Also, ich habe in meinem ganzen Fußballerleben nicht einmal in Freundreich gewonnen auf diesem komischen Platz. Ja, ne? Schon wenn du da hin musstest, hart, staubig, wie ihr sagtest. Ne. das Das,
4: das, das, auch das fand ich ja auch. Und deswegen habe ich ja von Anfang an dafür gekämpft, dass wir <lacht> das was Neues bekommen. Das hat allerdings, glaube ich, jetzt zwölf Jahren gedauert. Das, aber das war ähnlich, wie, wie ich es vorhin erwähnte, mit, der, mit dem Rasenplatz hier oben auf der Alm. Das ist auch schwer bespielbar. Oder der Platz in ein ähnliches Beispiel. Ja, genau. Ja, genau.
0: Sagt mal, ähm, wir haben jetzt so viel über diese emotionale Sicht gesprochen, wie wichtig das ist, so einen Derby zu spielen, ein Derby zu gewinnen. Was denkt ihr denn, ja, so im Amateursektor, wie wichtig ist das Ganze sportlich für den Spieler selbst in dem Moment? Hat der wohl... Nach drei Wochen das Derby vergessen, wenn er in das nächste Spiel reingeht, pusht ihn das durch die ganze Saison, pusht ihm das auf die, ähm, auf die Rückrunde? Oder was denkt ihr dazu? Puh. Tiefgründig ist ja die Frage, die ne? <lacht> Hast du die Frage selbst verstanden? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> <lacht> <Nicht> <lacht> nein, nein, ich hab's schon verstanden. Also ich glaube, natürlich kann ein Derby-Sieg eine Initialzündung sein. Also wenn du. Ähm, die äh, Langsteller, das machen wir ja am liebsten, weghaus. dann, äh, und das, äh, hast du ein gutes Spiel mitgenommen. <lacht> Markus, äh, an die Zuhörer hier, Markus beißt gerade in die Tischkante. Nein, aber dann nimmst du natürlich ein geiles Erfolgserlebnis mit und wie viel, welche Rolle Selbstbewusstsein spielt und Erfolgserlebnisse bei Fußball brauche ich hier keinem erzählen. Ne? Ähm, von daher kann das schon so sein, ja.
3: Ja, aber wenn ich mich so an die letzten Spiele erinnere, dann habt ihr eigentlich den Arsch voll gekriegt, ne? immer ganz <lacht> häufig, also von daher, ich weiß nicht, ich grinse mir gerade eins, ob das so bleibt, weiß ich nicht, Ja, aber ich, das, ist ein, das ist ein Spiel, ich glaube, das weiß auch jeder, das, ist dann, das sind dann zwei oder wenn ihr hochkommt, hoffentlich bitte, äh, wenn, dann sind es drei Spiele und hoffentlich bleiben wir drin, nicht, dass es dann wieder nur drei sind nächstes Jahr. Das sind dann drei oder vier, das sind ein paar Spiele, ich glaube nicht, dass die jetzt sportlich so ganz viel ausmachen. Man nimmt auch so ein bisschen Schwung mit ne, und sagt dann, wir haben es denen mal so gezeigt, das ist für die Stimmung gut, für die Kameradschaft gut, ja, genau. die Partie danach ist großartig meistens, aber ob das jetzt sportlich so den, den, den sportlichen Werdegang bestimmt, ich, ich weiß es nicht. Wir sind doch alle ähnlich stark, muss man auch sagen, da ist jetzt kein riesen Qualitätsunterschied zwischen oder so.
1: Mann, äh, Ich will jetzt nicht das Heft auf der Hand nehmen, Julian, aber es interessiert mich mal diese Frage, wo wir vier hier gerade zusammensitzen. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, werden wir alle vier, da ist ja Kreisliga A so das oberste der Gefühle. Wir Jeder, das ist die
2: Bundesliga für uns. Das
1: ist unsere Bundesliga, ja. Und es gab immer mal Zeiten ähm, in den 60ern, 70ern, äh, Frömmberg hat mal ganz hoch gespielt, Fröhmann hat ja, glaube ich, mal eine tolle Zeit gehabt, äh, ähm, unsere Jungs haben mal in der Bezirksliga gespielt, die Langstädter auch, aber letztendlich ist so Kreisliga A, ähm, glaube ich, so das Maximum. Ihr wart vor ein paar Jahren mal so ein bisschen dran. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ähm, ist so ein Weg, über eine Spielgemeinschaft nachzudenken, ist das Thema oder ist das äh, totaler Schwachsinn, weil man sich dann auch so seine Dorfidentität kaputt macht? oder wie ja, mit, mit welchem
3: Zweck? Also wir haben natürlich immer den, den, ähm, den, den, den Wandel in der, in der Altersstruktur. Kann sein, dass wir irgendwann dazu mal gezwungen werden. Aber ich finde, solange wir mit äh, acht Seniorenmannschaften eine Stadtmeisterschaft stellen können, muss das mhm. nicht sein. Man würde sich was wegnehmen. Und jetzt, um irgendwie einen, einen zweifelhaften sportlichen Erfolg zu erzielen, um Spieler zusammenzustecken, die vielleicht gar nicht zusammen spielen wollen, die Identität zu verlieren, würde ich das nicht machen. Also ich für meine Generation, für mich, möchte ich das ausschließen aus emotionalen Gründen. Mhm. Wenn es sein muss aus sachlichen Gründen, okay, keine Frage. Dann gucken, mhm. wir, uns, dann gucken wir uns an. Und da müssen wir überlegen, was wir tun, aber erstmal. Also, ich, ich, also ich, ich würde es für
1: meinen, für unseren Verein auch ausschließen, weil wir so als Dorf noch mal so eine ganz anders aufgestellt sind. Da ist sportlicher Erfolg nicht immer das aller, Allerwichtigste. Nee, genau. Da sind auch andere Dinge ganz wichtig. Aber wenn man rein an den Erfolg denkt, guckt man nach Holzwickede oder so, SG und ähm, HSV und durch diesen Zusammenschluss sind die ja schon eine Marke geworden. Ich glaube, sportlich gesehen äh, würde das absolut sehen. die haben
3: aber <lacht> substanziell verloren, Christoph. <lacht> Fröndenberg ist ungefähr, ist ein Tick größer als Holzwickede, also ungefähr 500 Einwohner. Wir haben hier vier Fußballverein, acht Seniorenmannschaften. Die haben ah. noch einen Fußballverein und zwei Seniorenmannschaften. Ich glaube, durch die Vielfalt sieht man, Drei sind es, ja, okay, drei, stimmt. Äh, durch die Vielfalt, also zieht man auch mehr Leute an und auch das, das Lokale, da mal eben hingehen zu können, hier bei euch, also bei uns ja genau das Gleiche. Ja,
2: das ist schon cool. Ich finde es auch vom, vom Interesse ja ich meine, wenn man Hellweger oder sowas nochmal sieht, ja es wird ja viel mehr über die Kreisliga bald berichtet, als über äh, Holzwickele, die, was spielen so, Oberliga oder ich weiß Verbandsliga. Oder Verbandsliga. Oder Verbandsliga, ja. Aber wen interessiert es, dass die gewonnen haben? Die spielen gegen, weiß ich nicht, Vereine, die gar keinen Bezug zu hast, da ist hier, also finde ich, dass das macht schon ein Reiz. Und das andere, mich bei Markus auch, ich glaube auch, solange wir da wirklich nichts gezwungen sind, was zu machen, würde ich das auch nie irgendwie auf die Idee kommen. Für mich ist auch Bildenrichter zum beispiel Beispiel. Die haben ja auch irgendwie, weiß ich nicht, erst Zeit lang nicht viel gehabt, aber stehen da auch wieder wie eine Eins jetzt. Also von das glaube ich auch. Äh, wenn du mit so einem Dorf dich identifizieren kannst und, und, und das sieht gerade
1: so gut aus, also was ich so mitbekomme aus dem Umfeld. Also da wird erstmal in den nächsten Jahren nichts passieren. Und ich glaube, man muss das auch mal ertragen, wenn da eine Phase da ist, wo man wenn halt nicht Kreisliga A spielt, dann ist das halt so. Weil ich ja. habe hab das ja als Vorsitzender des
4: SV Hohenheide, damals schon ja mit dem aktuellen Vorsitzenden damals, dem Manfred Eckel von Freunden, ja schon mal die Fusion angegangen. Da haben wir im Grunde den einen Dorfverein mit dem städtischen Verein, wie auch immer, fusioniert. Da kamen ja genau die Dinge auf den Tisch. Da, dieses Thema Lokalpatriotismus hatten wir glaube ich auch vorhin schon mal in der Frage. Das war dann ein Thema. Und das war auch für viele Hohenheider damals ein Thema. Wir gehen jetzt runter. Ja, wir gehen jetzt zu den Fröndenbergern. Das war auch nicht unter allen so gelitten. War
1: es im Nachhinein ein Fehler? Fus ja,
4: das, das war, die Fusion war sicherlich kein Fehler. Wie sie dann nachher ausgestaltet wurde, das, was danach passierte, dass man es dann vielleicht nicht hingekriegt hat, den richtigen Jugendleiter in dem Moment zu haben, um die Kinder zu halten. Dann hatten wir das Thema Ascheplatz noch weiter. Das ging ja dann weiter. Die Fusion selber war sicherlich nicht der Fehler. Man hätte es... Im Nachgang betrachtet äh, in dem Nachgang besser machen können müssen. Ja. Aber ich bin auch dafür, um das, noch, um das noch mal darauf zurückzukommen, dass wir das erstmal so weitermachen sollten. Wir sehen es in der Jugend. Ich glaube, da wird es eher passieren, dass mhm. wir da vielleicht auch längerfristiger über Spielgemeinschaften oder ähnliches glaube, nachdenken müssen.
3: Ja, eine große Reihe ja. kommt. Ich, ich glaube ich nicht, dass sind. es
4: mehr Kinder zum Fußball ziehen wird in Zukunft, mhm. als es jetzt sind. Insofern wäre das nur eine Verteilung hin und her. Mhm. Aber unter den Seedorn-Mannschaften, da kann es gern so bleiben, solange die Stadt, ich glaube, das ist ja auch so, die der Stadt gehören die Plätze, mhm. solange die uns da noch weiter ausstatten, Dankeschön, kann schöne dann hoffentlich jetzt bald. Ne? Ja. Aber ja. wäre
1: das vielleicht mal interessant, da habe ich neulich schon mal, ähm, hat mich ähm, euer ähm, Mädchen oder Damentrainer mal angesprochen, weil die Tochter hatte ich in der Schulklasse, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Tevis? Genau, also, oh, ähm, letztendlich das. haben wir ja alle das Problem, ähm, Mädchenfußball ist großartig, aber ganz schwer anzuschieben. Wir haben eine mädchen damen die aber nicht liga macht, sich nur so trifft. Ihr hattet lange eine gut funktionierende Damenmannschaft, dann hatte Fröhmann lange sind dahin gegangen. Ähm, oder sind da hingegangen. Ähm, am Ende des Tages ist es aber unglaublich schwer, so nachhaltig dauerhaft was zu haben. Kann man da vielleicht mal über eine... Jugendspielgemeinschaft Spielgemeinschaft, im Mädchenbereich nachdenken oder ist sowas Utopie?
3: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber klingt aber erstmal nach eine, einer coolen Idee. Aber ich mache mal Kreisliga-Geräusch. ich, ich mache mal, Kreisliga ja, genau. <lacht> mach mal zwei
0: Geräusche. <lacht> <lacht> zwei Geräusche. <lacht> <lacht> drei, dann die,
3: ähm,
4: drei. Ich würde sagen,
0: dass mit, diesen, mit, den, äh, mit der Mädchen-Damenmannschaft, ich glaube, das packen wir mal auf den Parkplatz. Äh, da sollten wir vielleicht nochmal äh, noch ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Artet wahrscheinlich aus, obwohl alle, wenn ich hier so in die Runde gucke, grundsätzlich äh, das, glaube ich, ganz gut gefunden haben. Ja. Ähm, zum Schluss hätte ähm, ich noch eine Frage an euch. Ähm, oder ihr habt noch mal eine Chance, so ein paar Worte an eure, an eure Fans, an euren Verein zu, zu richten. Ich denke, dass ja auch aus euren Reihen ähm, jetzt mal einige äh, da zuhören würden. Also, ähm, ja, welche besondere Botschaft würdet ihr euren Fans, eurem Verein für die anstehenden Derbys mit auf den Weg geben wollen?
4: Ich fange an, das fährt im Moment relativ einfach. Wir, <lacht> <lacht> ja, wir haben aktuell keins, ja? außer bei den Stadtmeisterschaften. Vielleicht da in der Halle ein bisschen überzeugen zu können, schauen wir mal. Äh, ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir nächstes Jahr dann dabei sind. Das wäre mein Wunsch. Aber den haben wir hinterher genauso kommuniziert, wobei auch da lassen wir die Kirche im Dorf. Wir haben den siebten Spieltag. Ja, es sind glaube, ja. 30 Spiele bei uns, glaube ich, in der Liga. Und Von daher ist es noch lange Weg, den wir gehen müssen. Mhm.
2: Ja, unsere Botschaft ist auch einfach. Also wir wollen eigentlich die Nummer 1 im Stadtgebiet sein und das eigentlich sowohl in der Halle als auch auf dem Platz.
3: Ich halte mich jetzt mal mit sportlichen Aussagen zurück und äh, <lacht> sage einfach nur, dass ich mir wünsche, dass unsere, wenn sie auftauchen, sich äh, einigermaßen benehmen. Benehmen heißt nicht still sein, sondern schreit euch die Seele aus dem Leib, äh, trinkt, trinkt viele Getränke, helft dem dem Verein, wo ihr seid, den Umsatz hochzubringen, äh, aber bleibt zusammen, pöbelt euch untereinander an oder auch mal die Spieler. Aber nach dem Spiel muss es vorbei sein. Das mit der Pyro finde ich auch grenzwertig. Das ist echt eine Nummer, die geht nicht. Das macht man immer ganz gerne. Aber ich finde auch, das sollte die absolute Oberausnahme bleiben. Und ich finde einfach, wenn man da hingeht, dann kann man sich um Aufregung rumpöbeln und so und sich auch mal übereinander ärgern. Wir untereinander machen sie auch, dann drückt man sich mal einen Spruch oder steht dann da plötzlich. Aber ich finde, die, die, die Bösartigkeit, die muss rausbleiben. Ne? Also es darf laut sein, es darf feucht sein, es darf, man darf rumgeschrien werden, darf einer beleidigt werden, davon ist auch noch keiner gestorben aber auch alles bitte oberhalb der Güttlinie und nicht, nicht, nicht fies werden und dann sind diese Derbys wunderbar, da ist der Kribbel drin, da ist der Nerv drin, das fände ich eigentlich ganz gut und dann geht man auch irgendwie sehr zufrieden nach Hause.
1: Ja, ich ich würde jetzt einfach deine Worte wiederholen, ich sehe es genauso, ich freue mich, wenn die Jungs ein Derby gewinnen, dann freue ich mich auch mehr als bei den anderen Spielen, unterm Strich sind es auch nur drei Punkte ja. und wenn das alles fair bleibt und wenn das so läuft wie unter uns vielen jetzt, dass wir hier gemeinsam ein Bier trinken, uns in die Augen gucken, dann haben wir doch alles richtig gemacht und die Schärfe, Helmut, da gebe ich dir recht, da muss man immer aufpassen, dass das nicht eine bestimmte Linie überschreitet, ähm, und ja, da können wir auch einen guten Teil zu beitragen. Ich selbst muss mich da auch manchmal am Riemen reißen. Ich bin auch sehr emotional. Ähm, und ähm, ja, aber ich finde das großartig, mit euch hier überhaupt zu sitzen heute und mal als Vereine über solche Themen zu sprechen.
4: Und der Umsatz, der ist ja dann auch da in den Derbys, ob ja. das Bratwurst ist oder Getränkeumsatz. Ja. Das hat sich ja jetzt dann allein schon bei uns gezeigt, auch wenn es kein Derby war. Aber es war ja das Spitzenspiel, was ja auch erstmalig, glaube ich, bei uns. Jetzt live vom Hölweger Anzeiger gestreamt. Cool. Welches Spiel war das? am letzten Sonntag gegen die Tabellen zweiten, diese neu gegründete Mannschaft FC Romania und so. Das wäre dann nicht glücklich, dass wir dann eigentlich klar mit 20-0 gewinnen konnten. Der Hölweger das Live-Video machte.
0: Habt ihr auf Platz 4 geschossen? Bitte? Jetzt habt ihr es auf Platz 4 geschossen. Ja, da hat
4: aber auch da auch zu beigetragen.
0: Ja! Dann sind wir durch, würde ich sagen. Aber. Wir haben hier immer noch so eine, so eine Kleinigkeit, die wir uns in unserer Tradition, das ist ja erst die dritte Folge, <lacht> ähm, wir haben immer so eine kleine Frage äh, am Ende oder ein kleines Tippspiel, was wir die letzten Male gemacht haben, ähm, ja, würde ich gerne auch heute machen und zwar einmal, ähm, Uwe, vielleicht fängst du auch direkt damit an, <lacht> wer steigt in der Kreisliga B am Ende der Saison auf? Du darfst da die Emotion, das Herz ich voll reinwerfen. Ich kann und darf und will
4: auch nichts <lacht> anderes sagen. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen. Und wer noch? Zweiter könnte Stand heute der tuesday werden. Aber da müssen wir jetzt auch gegen spielen. Von daher, die kann ich im Moment nicht einschätzen. Ist ja auch ein alter, alter Bausenhagen, glaube ich, jetzt mit dabei. Als äh, genau. Trainer. Ja. An die Menge, ne?
1: An die Menge. Ja, ich. Äh, drücke euch nicht nur die Daumen, sondern ich bin ganz sicher, dass ihr das dieses Jahr schafft und würde mich echt freuen. Ganz liebe Grüße auch an Marco Battista, der war schon ein Schüler bei mir, ein kleiner Junge mit großen braunen Knopfaugen und das ist so ein toller Typ auch und ich glaube, der äh, macht bei euch immer mehr und mehr Trainerarbeit. Der ist jetzt äh, als Co-Trainer Ja, allein dabei. Spielen könnte äh, auch. Drücke ja. ich ja. euch fest die Daumen und ähm, ja, bin mir sicher, dass ihr das macht. Zweiter Sicht genauso kann nur Hämmerle werden. Ähm, die haben, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung gemacht jetzt. Ne? hey Gut? Ja, kämen wir
2: auf jeden Fall auch entgegen die beiden Mannschaften, was ich mir nicht wünsche. Wenn ich, wenn ich bei dem Tippen äh, mal andersrum denken darf, ich möchte nicht unbedingt, dass eine zweite Mannschaft dazukommt, ehrlich gesagt. Weil das ist irgendwie immer so ein bisschen... Ja, nicht so schön äh, insgesamt für den Wettbewerb, weil äh, da weiß man eben nie, wie ist dann das Verhältnis Erste zu Zweite Mannschaft, wen stecken die da rein und so nicht. Also von da gesehen würde mir jetzt und Hohenheide und Hämmerde sehr gut passen und äh, es sieht ja auch nicht schlecht aus. Also ich würde auf die beiden auch setzen. Hm. Lünan, glaube ich, kriegen wir nicht hoch, äh, die müssten ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, auch Lünan wäre mir auch durchaus äh, ganz sympathisch, wenn wir die da dabei hätten.
3: Ja, das ist ja wie in der Bundesliga. Ne? Frönberg gehört da genauso gut rein wie, wie Schalke in die Bundesliga gehört. Ähm, ja, das ist. Äh, Danke. <lacht> ja, die beiden Schalke müssen wir ja zusammenhalten. <lacht> ähm, also ich sehe das auch so, dass, dass die Frönberger das machen. Da ist über so eine kontinuierliche Entwicklung, lange den gleichen Trainer. Das habt ihr irgendwie jetzt auch, auch mal verdient. Ist halt irgendwie auch jetzt mal dran. Jetzt passt auch die Mischung in der Mannschaft anscheinend. Ne? Hinten gut, vorne macht man irgendwie mal einen. Das ist ja eine gute Mischung, um aufzusteigen. Also ich sehe das auch so. Äh, Hämmerde. Also, die müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn ich, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist nicht so unbedingt, das war immer noch schlimmer als hier, wenn man hingefahren ist. Das war, der Platz war noch furchtbarer. Deswegen sage ich das. Aber ich glaube, sie werden es auch schaffen, das ist auch eine Runde, eine Runde und vernünftige Truppe. Ich denke okay, auch, dass wir die beiden nicht in der krassliga haben.
0: Wird spannend. Vielen Dank. Ein paar Spieltage haben wir ja noch. Da kommt was gelaufen bis jetzt. Ja, bleibt nur noch am Ende. Wir brauchen noch einen Namen für diese Folge, sonst lässt Spotify uns das nicht hochladen. Ähm, habt ihr Vorschläge, weil wir die ganze. Schose hier nennen. Ansonsten hätte ich einfach Derby Time oder einfach Derby. Und, und
2: wenn ihr Derby Fieber nehmt.
0: Derby Fieber als Alm Fieber als Almfieber könnte man auch machen. Das finde ich, find ich gut. Derby, oh, Fieber, ich gut. Ich gut. Ist Derby
1: Fieber ist gut.
0: Dann ist Derby Fieber eingeloggt. Ja, damit sind wir durch. Und mir bleibt nur Danke zu sagen. Sehr gerne. Ähm, okay. Ich war ganz gespannt, wie sich dieser Abend entwickelt, wie, ob wir ins Reden kommen, was wir für Ideen haben oder was für Diskussionen.
3: Und ist ein bisschen enttäuscht. Nee,
0: ich bin, tot, <lacht> ich bin, ich bin äh, total glücklich mit meinem, äh, mit meinem Mineralwasser hier als in dieser runde Wir trinken <lacht> übrigens alle Mineralwasser. Ja. Was, sonst?
1: was sonst?
0: Nein, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ja. ebenfalls. Danke. Toll, dass ihr hier wart. Prost. Prost. <lacht>